0: Ihr Lieben, ich möchte heute ein wenig mit euch nachdenken über Jerusalem und deren Bedeutung auch, die wir in der Bibel finden. Und wir werden uns ziemlich viele Bibeltexte uns heute anschauen. Deswegen lade ich euch ein, einfach auch mitzuschlagen, mitzulesen. Und es hilft uns auch immer, der Predigt vielleicht folgen zu können. Und wenn einer nicht so schnell ist in dem Aufschlagen, dann, dann beim Nachbar vielleicht reingucken oder zusammen gemeinsam in eine Bibel reinschauen. Aber ich freue mich auf jeden Fall, jeder, der mitliest, und dass wir da auch einfach diese Punkte herausarbeiten können. Ja, Jerusalem hält bis heute die ganze Welt eigentlich in Atem. Immer ein Brennpunkt. Drei Weltreligionen beanspruchen diese Stadt eben für sich. Das Judentum, das Christentum und der Islam, alle diese drei Weltreligionen, haben etwas mit Jerusalem zu tun. Und meine Frage ist, immer, ist eigentlich, warum wollte Gott dieses Jerusalem? Oder wie kam es überhaupt dazu? Warum hat er es gegründet? Welche Rolle spielt es in der Bibel? Diese paar Fragen wollen wir uns heute gemeinsam mal anschauen. Und vielleicht mag es am Anfang noch nicht so interessant klingen, aber ich hoffe, dass es interessant wird, wenn wir gemeinsam ein paar Texte lesen. Und ich möchte euch einladen, mit mir gemeinsam in dem ersten Buch Mose, Kapitel 14, einen Text zu lesen. Erstes Buch Mose, Kapitel 14 und dort die Verse 18 und 19. Erstes Buch, also erster Mose, Kapitel 14, Vers 18 und 19. Da steht geschrieben, ich lese jetzt hier nach der Elbefelder Übersetzung. Und Melchisedek, König von Salem, brachte Brot und Wein heraus und er war Priester Gottes des Höchsten. Und er segnete ihn und sprach, gesegnet sei Abraham von Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat. Also hier haben wir einen einen Menschen mit Namen Melchisedek und die Bibel sagt hier, er war König von Salem. Salem kommt von dem hebräischen Wort oder eine abgewandelte, abgewandelte Form von Shalom. Shalom, wissen wir, es bedeutet eben Frieden. Und Melchisedek heißt König der Gerechtigkeit. König von Salem. König der Gerechtigkeit. Also er war König, er war Priester und er, er lebt in der Stadt des Friedens. Salem. Er lebt in der Stadt des Friedens mit einem König der Gerechtigkeit. Hier haben wir schon eine Brücke. okay? Stadt des Friedens mit einem König der Gerechtigkeit. Gehen wir mal in das, Richt, äh, in das Buch Richter. Richter Kapitel 19. Richter Kapitel 19 und dort die Verse 10 bis 14. Buch Richter, Kapitel 19. Und dort die Verse 10 bis 14. Das ist jetzt ungefähr 100 Jahre später von dem, was ich euch gerade eben vorgelesen habe. Ja, Jahrhunderte später meine ich, ein paar Jahrhunderte später. Vers 10. Aber der Mann wollte nicht übernachten, sondern erhob sich und zog fort. Und er kam bis gegenüber von Jebus. Das ist Jerusalem, und bei ihm war das Paar gesattelter Esel, und seine Nebenfrau war bei ihm. Sie waren bei Jebus, und der Tag war sehr gesunken, da sagte der Knecht zu seinem Herrn, komm doch und lass uns in diese Stadt der Jebusite einkehren und darin übernachten. Sein Herr aber sagte zu ihm, wir wollen nicht in einer Stadt von Fremden einkehren, die nicht von den Söhnen Israels sind, sondern wir wollen nach Gibeah hinübergehen. Vers 13, und er sagte zu seinem Knecht, komm, wir wollen uns einen, einen der Orte nähern und in Gibea oder in Rama übernachten. So zogen sie vorüber und gingen weiter, aber die Sonne ging ihnen unter, nahe bei Gibea, das zu Benjamin gehört. Jahrhunderte später bekam die Stadt Salem einen anderen Namen, nämlich äh, nach dem Auszug aus Ägypten nahm das Volk nach einiger Zeit an Kanaan ein. Sie haben es besiegt, Kanaan ein, eingenommen, ähm, außer einer Stadt in der Mitte von Kanaan, nämlich Jebus. Das haben sie nicht eingenommen. Ja? Und so sind diese hier gelaufen mit diesen Eseln Nebenfrauen, die Leute, und sie, die Sonne ist runtergegangen und sie wollten einkehren in eine Stadt, und da war eben nur diese Stadt Jebus. Und sie sagten, nein, wir wollen nicht in eine Stadt gehen, die nicht zu den Israeliten gehört. Wir wollen in eine andere Stadt gehen. Das war der Grund, warum sie jetzt nicht, das waren quasi für die diese Heiden, also haben nicht zu dem Volk gehört, war aber in Kanaan, war aber in der Mitte. Aber dieses äh, Salem, haben sie eben, äh, das Jebus, haben sie eben nicht eingenommen. Also aus Salem, aus der Stadt des Friedens, kommen wir nachher noch dazu, wurde letztendlich Jebus. Was bedeutet Salem nochmal? Kommt von Shalom bedeutet Frieden, statt des Friedens, ist der Frieden. Und Jebus, das bedeutet zertreten oder getreten, wenn man so mit dem Fuß tretet oder wenn man etwas zertreten tut. Das bedeutet Jebus. Okay, wir gehen noch einen Schritt weiter, nächster Bibelvers, und wir werden das dann wie ein Puzzlestück zusammenführen. Gehen wir in 1. Chronik, Kapitel 11, also wieder ein bisschen weiter in der Bibel, nach den Königen. 1. Chronik, Kapitel 11. Und dort die Verse 1 bis 5. 1. Chronik, Kapitel 11, Verse 1 bis 5. Hier geht es um den König David. Und ganz Israel versammelte sich bei David in Hebron. Und sie sagten, siehe, wir sind dein Gebein und dein Fleisch. Schon früher, schon als Saul König war. Bist du es gewesen, der Israel ins Feld hinausführte und wieder heimbrachte? Und der Herr, dein Gott, hat zu dir gesprochen. Du sollst mein Volk Israel weiden und sollst Fürst sein über mein Volk Israel. Vers 3. Und alle Ältesten Israels kamen zum König nach Hebron, und David schloss vor dem Herrn einen Bund mit ihnen in Hebron. Und sie salbten David zum König über Israel nach dem Wort des Herrn durch Samuel. Und David und ganz Israel zogen nach Jerusalem, das ist Jebus. Und dort waren die Jebusiter, die Bewohner des Landes. Und die Bewohner von Jebus sagten zum David, du wirst nicht hier hereinkommen, aber David nahm die Bergfeste Zion ein. Das ist die Stadt Davids. Okay? Also David, der nimmt hier nach Jahrhunderten Jebus ein. Das ist Jerusalem. Okay? Und, wird gesagt, das ist Zion, die Stadt Davids. Also Zion, Jerusalem, Stadt Davids, alles das gleiche. Ja? Berg Zion, Stadt Davids. Wenn wir das hören in der Bibel, wir wissen, wo das ist, was es ist. Ja? Und Jerusalem bedeutet... Also kommt auch von dem Shalom, aber hier haben wir noch ein anderes Wort, nämlich bedeutet Fundament des Friedens oder die Grundlage des Friedens, die Grundfeste des Friedens, Jerusalem. Und ich weiß nicht, wer von euch schon mal ein bisschen auf der Baustelle gearbeitet hat oder ein Haus gebaut hat oder irgendeine Garage, einen Schuppen im Garten oder was auch immer. Wenn man ein Fundament macht, wozu macht man ein Fundament? Was macht man danach? In der Regel. Man baut in der Regel ein Haus drauf, oder? Jerusalem, das Fundament des Friedens. Und was wird darauf gebaut? Der Tempel. Ein Haus wird daraus geba darauf gebaut. Salomo sollte dieses Haus bauen. Er sollte den Tempel nicht irgendwo bauen, sondern er sollte den Tempel auf dem Berg Moria bauen. Da, wo der Abraham, kennen wir die Geschichte, oder? Seinen Sohn opfern sollte, darauf, wo er den Bund mit Abraham schloss, darauf sollte er diesen Tempel bauen. Und Salomo, von wo kommt dieser Name? Was hat der mit, was hat der zu tun? Hat wieder mit Shalom zu tun. Salomo, Shalom hat wieder was mit Frieden zu tun. Also wir sehen, alles, was mit Jerusalem letztendlich zu tun hat, außer Jebus, alles, was mit Jerusalem zu tun hat, hat irgendwie immer mit Frieden zu tun. Immer mit Frieden. Der König des Friedens, der Melchisedek. Dann ähm, ging es weiter. Jerusalem, was es bedeutet, das Fundament des Friedens. Salomo, der dieses Haus bauen soll, bedeutet Frieden. Ja, alles dreht sich irgendwie hier um den Frieden. Gehen wir mal in Psalm 76. Psalm 76, Verse 2 und 3. Psalm 76, die Verse 2 und 3. Und da steht geschrieben, bekannt ist Gott in Judah, in Israel ist groß sein Name. In Salem entstand seine Hütte und seine Wohnung auf dem Zion. Also wo entstand die Hütte? In Salem, Melchisedek, ganz am Anfang, König von Salem. In Salem entstand diese Hütte und seine Wohnung auf dem, äh, äh, wie sagt es hier? Und seine Wohnung auf dem Zion, genau. Also Jerusalem hatte wieder seinen Ursprung eigentlich bekommen. Also aus Salem, Friedensstadt oder Frieden, wurde Jebus zertreten. Und dann hat David es wieder eingenommen und hat daraus Jerusalem gegründet, auf diesem Jebus und hat wieder quasi diesen Frieden von diesem Zertretenen wieder zurückgeholt. Und dort wurde eben dieser Tempel gebaut. Und Jerusalem sollte in den Augen Gottes oder in den Augen der Welt eigentlich das Zentrum der Anbetung sein. Es sollte eigentlich so sein, dass Jerusalem das Zentrum ist mit dem, mit dem Tempel. Und alle Welt sollten eigentlich letztendlich auf Jerusalem, alle Völker schauen und dadurch eben Gott kennenlernen. Sie sollten wissen, wie man Gott anbetet. und es sollte das, wir würden sagen, vielleicht die Welthauptstadt sein. Jerusalem, das war so eigentlich ein Gedanke, dass Völker ringsherum einfach den Schöpfer des Himmels und der Erde kennenlernen dürfen. Und Zion hat auch eine Bedeutung, nämlich Zion bedeutet so viel wie Monument oder wie Wegweiser, wie man vielleicht beim Wandern, wenn ihr das manchmal kennt, da gibt es ja verschiedene Farben, da gibt es Wegweiser oder da gibt es irgendwelche Monamente, Zeichen. Ein Wegmarkierung. Und Jerusalem sollte eben genau das sein. Jerusalem sollte nämlich so ein Wegweiser sein. Wie geht denn der Weg zu Gott? Wie funktioniert denn das? Wie kann ein Mensch zu Gott kommen? So sollte es eben sein. Und immer, immer wieder lesen wir Frieden, 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 Frieden im Zusammenhang mit Jerusalem und der Stadt des Friedens. Und eben dieser Wegweiser in Zion sollte sein Frieden. Frieden mit Gott. Wie kann ein Mensch diesen Frieden mit Gott wieder erlangen? Aber wenn wir, wenn wir in der Geschichte ansehen, dann sehen wir, dass Gottes Bodenpersonal irgendwie das nicht richtig verstanden hat, was Gott eigentlich vorhatte mit diesem Frieden, mit diesem Zeichen, das er setzen wollte. Und wir lesen immer wieder in der Bibel, dass Gottes Volk, die Israeliten, eigentlich nicht gehandelt haben, wie Gott es wollte, nicht so gelebt haben, nicht ihm, nicht ihm treu gewesen sind und andere Dinge in ihrem Leben letztendlich eingedrungen, eingedrungen sind. Und Gott hat sie immer wieder gewarnt, er hat immer wieder Gerichte äh, ausgesprochen und hat gesagt, hey, Leute, das, was ihr macht, genau deswegen vertreibe ich doch die anderen Völker vor euch her. Deswegen vertreibe ich doch die Heiden vor euch her, damit ihr das Land einnimmt, weil sie hier das Maß der Sünde voll machen. Und jetzt macht ihr das Gleiche wie sie. Was soll ich dann machen? Soll ich euch verschonen? Wie soll das gehen? Ich vertreibe sie, weil sie böse Dinge machen. Ihr macht das Gleiche. Wieso soll ich euch verschonen? Oder? Es wäre ja ungerecht, wenn der Gott sagt, ja, gut, die habe ich jetzt auserwählt. Die sind zwar noch schlechter wie ihr, aber die verschone ich. Warum? Warum soll er sie verschonen? Lesen wir in Jesaja Kapitel 1, ganz am Anfang von dem Jesaja. Jesaja Kapitel 1, wie der Zustand in dem Volk war. Jesaja Kapitel 1, Vers 10 bis 12. Jesaja 1, Vers 10 bis 12. Da spricht der Prophet: Hört das Wort des Herrn, ihr Anführer von Sodom. Zu wem redet er? Redet er zu Sodom und Gomorra? Nein. Er redet zu Israel. Aber wie nennt er sie? Sodomiter, Anführer von Sodom nennt er sie. Anführer von Sodom. Hör, horcht auf die Weisung unseres Gottes, Volk von Gomorra. Wozu soll mir die Menge eurer Schlachtopfer dienen, spricht er. Ich habe die Brandopfer von Widdern und das Fett der Mastkälber satt und am Blut von Stieren, Lämmern und Jungböcken habe ich kein Gefallen. Wenn ihr kommt, um vor meinen Angesicht zu erscheinen, wer hat das von eurer Hand gefordert, meine Vorhöfe zu zertreten? Wo ist der Vorhof? Worauf ist er gebaut? Auf dem Fundament? In Jerusalem, in der Stadt des Friedens, auf der Grundlage des Friedens. Jetzt kommt das Volk in, die, in der Stadt des Friedens, auf dem Fundament des Friedens, zum Haus des Friedens. Und was machen sie damit? Sie zertreten es, oder? Sagt der Text. Sie zertreten es, Volk von Gomorra, Anführer von Sodom. So wird das Volk Gottes hier genannt. Sie zertreten es. Sie machen aus Jerusalem wieder Jebus. Was bedeutet Jebus? Zertreten, getreten. Ja, Das Volk macht das, was eigentlich nicht seine Bestimmung war für dieses Jerusalem. Wenn wir in Jesaja Kapitel 5 gehen, einfach nur ein paar Seiten weiter blättern oder ein bisschen weiter scrollen mit unserem Handy, dann steht dort geschrieben, Jesaja Kapitel 5, Verse 1 bis 5. Singen will ich von meinem Freund das Lied meines Liebsten von seinem Weinberg. Einen Weinberg hatte mein Freund auf einem fetten Hügel. Und er grub ihn um und säuberte ihn von Steinen und bepflanzte ihn mit Edelreben. Er baute einen Turm in seine Mitte und hieb auch seine Kälterkufen darin aus. Dann erwartete er, dass er Trauben bringe, doch er brachte schlechte Beeren. Vers 3, »Und nun, Bewohner von Jerusalem und Männer von Juda richtet doch zwischen mir und meinem Weinberg. Was war an meinem Weinberg noch zu tun, und ich hätte es nicht an ihm getan? Warum habe ich erwartet, dass er Trauben bringe, und er brachte schlechte Bären?« Vers 5, »Nun, so will ich euch denn mitteilen, was in was ich mit meinem Weinberg tun werde.« seinen Zaun will ich entfernen, dass er abgeweidet wird, seine Mauern niederreißen, dass er zertreten wird. Hier haben wir dieses Gleichnis von dem Weinberg, dass Gott sagt, ich bin der Weingärtner, ich habe doch alles gemacht. Sag mir, Israel, was habe ich vergessen, dass du nicht richtig arbeiten kannst, dass die, dass die Bären faul werden. Warum? Habe ich schlechten Dünger bestellt? Habe ich schlechte Erde ausgesucht? Habe ich den Zaun zu niedrig gemacht? Was war das Problem? Habe ich keine, wie sagt man, keine Weinpresse gehabt, dass man die Bären nicht ausdrücken kann? Sag mir, was ist das Problem? Warum kommen schlechte Bären hier heraus? Warum habt ihr solche schlechten Gedanken? Was habe ich euch getan, dass ihr quasi auf einem anderen Weg abgegleitet oder abgedriftet seid? Jerusalem, sagt Gott, soll zertreten werden wieder. Ich reiß die Mauern wieder nieder, dass die Leute abernten können. Und so kam es letztendlich auch. Gott hat es gewarnt und gewarnt und er hat sehr, sehr viel Geduld gehabt. Und es kam so. Israel wurde zertreten. Zuletzt von Nebukadnezar, oder? Hat es zertreten. Kam rein, hat den Tempel kaputt gemacht, hat alles verbrannt. Hat es zertreten, leider. Und Daniel in Gefangenschaft, vielleicht verstehen wir es ja auch jetzt immer besser. Daniel in der Gefangenschaft, in Kapitel 9, könnt ihr euch erinnern, er sieht, er liest Jesaja und er sieht, die 70 Wochen sind langsam voll. Eigentlich müssten wir jetzt wieder zurückkehren, laut der Prophezeiung. Der Daniel liest und studiert und betet und sagt, Gott, warum ist Jerusalem so zertreten? wissen es, wir sind schuld, wir haben gesündigt, wir haben deinen Namen in den Schmutz gezogen. Und er hat den Wunsch, wieder zurückzukehren nach Jerusalem. Er will, wollte wieder diesen Frieden mit Gott haben. Er wusste, das Volk ist doch getrennt, weil es so wie Sodom und Gomorrah gehandelt hat. Die Bibel sagt sogar noch schlimmer wie die Nationen. Noch schlimmer wie die Nationen außerhalb von euch. Aber er kriegt dann die Prophezeiung und die sagt ihm, es dauert noch 490 Jahre, 490 Jahre dauert es noch, bis der König des Friedens wieder nach Jerusalem, in die Stadt des Friedens, kommen wird. Das Wort Gottes sollte wieder zurückkommen und durch die Tore Jerusalems Einkehr finden. Und ich möchte mit euch jetzt ins Neue Testament gehen. Jetzt haben wir eine gute Grundlage geschaffen über Jerusalem. Und ich möchte mit euch das Johannesevangelium aufschlagen. Johannes Kapitel 2. Es gab in seinem Leben, wo Jesus auf dieser Welt gelebt hat, vier Passerfeste, die er besucht hat. Ja, er ist viermal zum Passerfest gegangen. Und wir wollen uns diese vier Passerfeste gemeinsam mal kurz anschauen. Johannes Kapitel 2. Verse 13 bis 18. Johannes Kapitel 2, Verse 13 bis 18. Und das Passa der Juden war nahe, und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. Interessant. Und er fand im Tempel die Ochsen und Schafen und Taubenverkäufer und die Wechselsitzer. Und er machte eine Geisel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus, auch die Schafe und die Ochsen. Und die Münzen der Wechsler schüttete er aus, und die, äh, und die Tische warf er um. Vers 16. Und zu den Taubenverkäufern sprach er, nehmt dies weg von hier, macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Ja, wo ich es gelesen habe, Kaufhaus, also Kaufland, Kaufhof, kennt ihr die äh, kennt ihr die Supermarkt? Ja? So ungefähr war das da wahrscheinlich mittlerweile schon. Einfach ein Kaufhaus. Vers 17. Seine Jünger gedachten daran, dass geschrieben steht, der Eifer um dein Haus verzehrt mich. Die Juden nun antworteten und sprachen zu ihm, was für ein Zeichen der Vollmacht, zeigst du uns, dass du dies tust. Wer erlaubt dir das so zu handeln? Was denkst du, wer du bist? Kommst du rein und schmeißt alle raus? Ein halbes Jahr circa nach Jesus seine Taufe kommt er zum ersten Mal nach Jerusalem, das erste Passa hier. Es war nahe das Passafest. Ist das Volk vorbereitet, den König des Friedens zu empfangen? Sind sie vorbereitet? Gar nicht, oder? Haben es nicht verstanden? Sagen, was willst du hier? Aber es gab auch genügend, wenn wir weiterlesen. Und genügend Menschen, die geglaubt haben, den Zeichen und Wundern, die Jesus getan hat. Also es gab eine Gruppe, die ihn abgelehnt hat und die waren nicht vorbereitet. Und andere haben ihn aber auch an, äh, angenommen. Wenn wir das immer lesen, wir sehen in der Bibel, Jesus hatte einen großen Erfolg. Auch wenn wir oft das betonen, dass alle ihn abgelehnt haben. Nein, es haben ihn auch viele angenommen. Das dürfen wir nicht vergessen. Okay, gehen wir in Johannes Kapitel 5. Das zweite Mal, dass er zum Passerfest geht. Johannes Kapitel 5, die Verse 1. Und dann die Verse 5 und 6. Also im Vers 1 steht, Johannes Kapitel 5, Vers 1. Danach war ein Fest der Juden und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. Und jetzt Vers 5 und 6. Ähm, es war aber ein Mensch dort, der 38 Jahre mit seiner Krankheit behaftet war. Als Jesus diesen darlegen sah und wusste, dass es schon lange Zeit so mit ihm steht, spricht er zu ihm, willst du gesund werden? Okay, hier eine Heilung, die kennen wir eigentlich auch aus der Geschichte. Mal gucken, wie die Menschen darauf reagieren. Vers 14 bis 16, Johannes 5, Vers 14 bis 16. Danach findet Jesus ihn, also diesen Geheilten im Tempel, und sprach zu ihm, siehe, du bist gesund geworden, sündige nicht mehr, damit dir nichts Ärgeres widerfahre. Der Mensch ging hin und verkündigte den Juden, dass es Jesus wäre, der ihn gesund gemacht habe. Und darum verfolgten die Juden Jesus, weil er dies am Sabbat getan hatte. Also wieder kommt der König des Friedens in den Tempel, der auf der Grundlage des Friedens in Jerusalem errichtet worden ist. Und in anderen Evangelien sagt es, sie wollten Jesus sogar umbringen. Sie schmiedeten Pläne gegen ihn, wie sie ihn beseitigen können. Waren sie vorbereitet? Zweites Jahr in Jerusalem beim Passerfest. Sie waren nicht vorbereitet. Gehen wir in Kapitel 6 und dort der Vers 4, Johannes Kapitel 6, Vers 4. Es war aber das Passa nahe, das Fest der Juden. Okay, wieder hier Passafest, Fest der Juden. Und Vers 60 jetzt. Vers 60, Johannes Kapitel 6, Vers 60. Viele nun von seinen Jüngern, die es gehört hatten, sprachen, diese Rede ist hart, wer kann es hören? Also Jesus hat wieder gepredigt und hat gesagt, wer nicht mein Fleisch ist, wer nicht mein Blut trinkt, der kann nicht quasi mein, oder der kann nicht mein Nachfolger sein. Und viele sagen, oh, nee, das was er von uns fordert, das ist zu viel. Ja, ist okay, er macht uns gesund, er tut uns Brot geben, wenn wir hungrig sind und so. Das ist alles gut, das können wir gerne annehmen, super. Aber das, was er jetzt hier verlangt, das ist zu viel. Was, mein ganzes Leben soll ich ihm anvertrauen? Na, das ist, das ist zu hart. Jesus, das geht nicht. Und dann im Vers 66, im selben Kapitel, Johannes Kapitel 6, Vers 66 bis 69. Von da an gingen viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm, also nicht mehr mit Jesus. Da sprach Jesus zu den Zwölfen, zu seinen Jüngern, wollt ihr etwa noch, wollt ihr etwa auch weggehen? Simon Petrus antwortete ihm, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der heilige Gottes bist. Ja, also hier dieses Bekenntnis des Petrus, das er auch nicht nur er gibt, sondern im Stellvertreten für alle Jünger eigentlich sagt. Jesus ist, Jesus ist also das dritte Mal beim Passerfest. Und wie kommt er bei seinen Nachfolgern an? Zu hart, was du da willst. Viele verlassen ihn. Also im ersten Jahr haben wir eine Ablehnung. Im zweiten Jahr haben wir eine Morddrohung. Im dritten Jahr, als er auf dem Passerfest ist, da tun ihn seine Freunde verlassen, bis auf zwölf hier, die gesagt haben, nein, du hast Worte des Lebens, wir haben es erkannt. Schlagt mit mir mal einen interessanten Text aus, in Lukas Kapitel 13. Lukas Kapitel 13, Verse 6 bis 9. Lukas Kapitel 13, die Verse 6 bis 9. Im Vers 6, er sagte aber dieses Gleichnis, also ein Bild, das Jesus hier benutzt, eine Parabel. Es hatte jemand einen Feigenbaum, der in einem Weinberg gepflanzt war. Kling, Ding, 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 Weinberg. Hatten wir vorher schon ge gehört, oder? Weinberg, aber hier geht es jetzt um einen Feigenbaum, der in einem Weinberg gepflanzt ist. Und er kam und suchte Frucht an ihm und fand keine. Hm. Vers 7, er sprach, aber zu dem Weingärtner, siehe, wie viele Jahre ist er gekommen? und hat Frucht gesucht. Drei Jahre, oder? Dreimal gekommen zu dem Feigenbaum und hat Frucht gesucht. Drei Jahre komme ich und suche Frucht an diesem Feigenbaum und finde keine. Komm, hau ihn ab. Wozu macht er mir das Land unbrauchbar? Könnte ich lieber was anderes einpflanzen, was Frucht bringt? Vers 8. Er aber antwortete und sagte zu ihm, Herr, Lass ihn noch dieses Jahr, komm, noch ein Jahr, lass ihn noch dieses Jahr, bis ich um ihn Grabe und Dünger legen werde. Und wenn er künftig Frucht bringen wird, gut. Wenn aber nicht, dann kann sie ihn abhauen guter Gärtner, oder? Er sagt, komm, oder wie ein guter Zahnarzt, der nicht gleich sagt, oh, ich hab Schmerzen, okay, Zahn muss raus. Er sagt, nein, warte mal, wir machen hier nochmal Wurzelbehandlung, wir gucken hier ein bisschen mit Medikamenten und hin und her, vielleicht müssen wir den Zahn ja nicht ziehen. Und wenn du dann wieder Probleme hast, gut, dann ziehen können wir ihn immer. Mh, Kettensäge anmachen, das geht ruckzuck, dann ist auch ein großer Baum äh, gleich gefällt. Also hier, drei Jahre lang sucht wieder Jesus diese Früchte und welche Liebe, welche Geduld er damit hineinbringt. Und er sagt, warte noch ein Jahr. Warte noch, noch ein Jahr. Gehen wir mal in Lukas Kapitel 19. Lukas Kapitel 19. Und dort die Verse 38 bis 40. Lukas 19, 38 bis 40. Da ist der Einzug nach Jerusalem, ja 38 bis 40. Gepriesen sei der König, der da kommt im Namen des Herrn. Friede im Himmel und Herrlichkeit in der Höhe. Und einige der Pharisäer aus der Volksmenge sprachen zu ihm, Lehrer, weise deine Jünger zurecht. Und er antwortete und sprach zu ihnen, Ich sage euch, wenn diese schweigen, so werden die Steine schreien. Ja, hier haben wir diesen Einzug nach Jerusalem, das letzte Passa. Das letzte Mal, dass dieser König nach Jerusalem kommt. Dreimal ist er zu dem Feigenbaum und hat keine Frucht gefunden. Das letzte Mal, lass ihn noch ein Jahr stehen. Der König kommt und sie preisen Friede im Himmel. Der König des Friedens zieht ein in die Stadt des Friedens. <lacht> Und dann Vers 41 bis 44. Und als er sich näherte in der Stadt und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach, wenn auch du an diesem Tag erkannt hättest, was dir zum Frieden diente, dient. Jetzt aber ist es vor deinen Augen verborgen, denn Tage werden über dich kommen, da werden deine Feinde einen Wall um dich aufschütten und dich umzingeln und dich von allen Seiten einengen. Und sie werden dich und deine Kinder Dir zu, äh, in dir zu Boden werfen und werden in dir nicht einen Stein auf dem anderen lassen, dafür, dass du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Hier sieht Jesus schon 70 nach Christus die Zerstörung von Jerusalem und er sagt, was wird wieder geschehen mit Jerusalem, weil sie es nicht erkannt haben, wer da kommt. Es wird wieder zertreten werden. Es kommt jemand und tretet wieder alles kaputt. Jeder Stein wird umgeschmissen, umgetreten. Okay, gehen wir nochmal in Matthäus äh, Kapitel 21. Matthäus Kapitel 21 und lesen nochmal was von einem Feigenbaum. Matthäus Kapitel 21, Vers 18 bis 19. Im Vers 18 des Morgens, früh aber, als er in, der, in die Stadt zurückkehrte, also nach Jerusalem, hier wieder die Connection zu dem Passa, hungerte ihn. Und als er einen Feigenbaum auf dem Weg sah, ging er auf ihn zu und fand nichts an ihm als nur Blätter. Und er spricht zu ihm, nie mehr komme Frucht von dir in Ewigkeit. Und sogleich verdorte der Feigenbaum. Das letzte Mal, Jesus guckt wieder, gibt es da Früchte und er sagt, keine Frucht, keine Frucht. So viel habe ich für dich getan, alles habe ich gemacht. Und was ist? Jedes Mal komme ich zu dem Feigenbaum, jedes Mal ist er leer. Damals hat Jesus das in einem Gleichnis erzählt. Hier ist es nicht das Gleichnis, hier sieht er diesen Feigenbaum, ja. Und jetzt gehen wir mal ins 23. Kapitel. Sehr gespannt. Im 23. Kapitel, Vers 37 und 39. Matthäus 23, Vers 37 und 39. Und da, äh, bis 39. Und da sagt Jesus, Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten, und steinigt die, zu ihr gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen? Wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel und ihr habt nicht gewollt. Nicht, ihr habt's nicht verstanden, ihr habt's nicht gemerkt, ihr habt nicht gewollt. Sie haben's nicht gewollt. Siehe, euer Haus wird euch öde gelassen, denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen bis ihr sprecht, gepriesen seid, der da kommt im Namen des Herrn. Also das Haus, der Tempel, sollte wieder öde gelassen werden, wieder zertreten werden, wieder zu dem, was es mal war, Jebus, zertreten, getreten. Dabei hatte Gott einen ganz anderen Plan damit. Er wollte den Menschen Frieden bringen. Jesus weint über Jerusalem und er sagt, Jerusalem, Jerusalem, zweimal, wenn er dieses wiederholt, es kommt nicht oft in der Bibel vor, dass Gott dieses zweimal wiederholt. Wir haben schon, ich hatte hier auch schon eine Predigt über Martha, Martha oder Saul, Saul, was verfolgst du mich? Jerusalem, Jerusalem. Das gleiche wie Jesus sagt mal, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Und dann kommt immer eine tiefe Wahrheit, etwas, wo er dann etwas klar machen möchte. Und hier auch, Jerusalem, Jerusalem. Frieden, Frieden. Die Grundlage des Friedens. Was ist los mit dir? Was ist los? Und in Matthäus 24 erklärt Jesus die Zerstörung Jerusalems und schließt dort die Parallele mit der Zerstörung der Welt am Ende der Zeit. Ja, Vernichtung ja. Jerusalems unter des Tempels wird eben gleichgesetzt oder als die zweite Deutung für, die, für das Ende der Welt eigentlich genannt. Ja, Jesus hatte unendliche Geduld, Gott hatte unendliche Geduld in den ganzen Jahren mit seinem Volk, mit den Menschen. Er hat viel Geduld mit mir. Ich glaube, er hat auch viel Geduld mit euch. Und er ruft immer wieder und möchte retten. Und er fragt sogar, habe ich irgendwas vergessen? Habe ich irgendwas übersehen? Was fehlt denn noch? Was muss ich denn noch machen, dass du Ja zu mir sagst? Was muss, was muss ich noch machen, dass du endlich Frieden mit mir machst? Diesen Frieden, diesen können wir auch wieder verlieren. Und ich glaube, jeder von uns hat oder hat ihn auch schon erfahren, diesen Frieden, den wir in Jesus finden. Und wenn wir uns die Geschichte von Jerusalem angucken, da gibt es bestimmt noch viel mehr darüber zu sagen. Aber auch dieser Abriss zeigt, ja, wie sehr Gott möchte, dass der Mensch wieder in Frieden mit ihm lebt. Das ist so der Wunsch von Gott. Aber wie oft verhalten wir uns so, wie Leute aus Sodom, wie Leute aus Gomorra. Jesus möchte wieder diese Sünde aus unserem Leben vernichten. Er möchte wieder diesen Frieden herstellen. Deswegen ist ja Jesus gekommen, Frieden zu machen. Der König des Friedens. König der Gerechtigkeit in der Stadt des Friedens. Und ganz zum Schluss in der Offenbarung sehen wir, dass Jerusalem immer noch eine Rolle spielt. Ich sah sie wie eine geschmückte Braut vom Himmel herabkommen. Und alle Gläubigen werden sich dort treffen. Alle Gläubigen werden dort Jesus anbeten, werden ihn dort begegnen, werden ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Das, was hier am Tempel in Jerusalem wortwörtlich oder wirklich passiert ist, dass die Menschen diesen König des Friedens gesehen haben, mit ihm reden konnten, seine Predigten gehört haben, das wird sich eines Tages wirklich ganz erfüllen dass nämlich der König des Friedens einzieht und diesen Frieden bringt mit seinen ganzen Gläubigen und seinen Nachfolgern. Und das wünsche ich uns, dass wir diesen Frieden erleben, dass das, diese Bibeltexte, die wir lesen, ja, mag es die Geschichte sein, mag ich daran das verstanden haben oder nicht oder zu viele Texte, egal. Aber diese Frieden, das ist das Wichtige. Darum geht es letztendlich, diesen Frieden mit Gott, dass wir zu Jesus kommen. Und das wünsche ich mir, das wünsche ich euch, dass wir genau diesen König des Friedens in unser Leben einlassen und er unser ganzes Herz auch erfüllen möge. Gottes Segen. Amen.